0: Conciencia con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, cómo están? Qué emoción nosotros en nuestro podcast semanal. Feliz, hemos tenido una respuesta maravillosa de esta saga de los hijos, un, un testimonio que realmente me conmovió de los hijos. Eh, con necesidades especiales de un papá que me dice wow tu podcast me ya sabía yo lo afortunado que era pero pues tu podcast me acabó de de ayudar a entender no lo, lo maravilloso que es poder vivir esta experiencia y pues justamente eso es lo que hace la, inf la información amigos y me encanta trabajar en ella por lo mismo la información lo que hace es que nos abre la mente, nos abre un panorama mucho más amplio. Y pues con una educación que teníamos culpígena y con miedo, etcétera, siempre había un interesante punto de vista que nos hacía dudar y sentirnos mal. Y justamente mi intención con los podcasts, con los cursos, con los lives, es ayudarte a que recuerdes quién eres y de dónde vienes. Que recordemos que esto pues, es un sueño o es un juego, como tú lo quieras ver, y que es temporal, que no es la primera vez que pasamos por aquí, que lo que somos somos espíritus viviendo una experiencia humana y que cada vez que regresamos a, esta, a este juego, a este sueño, es para aprender algo nuevo, una lección. Y después un examen, ¿no? Y pues varían, varían entre que si tengo hijos, si no puedo tener hijos, si tengo hijos adoptivos, y si los tengo con capacidad, con situaciones diferentes, etcétera. Y salir de esta apariencia de víctima, o porque a mí y tal, y ver que toda experiencia, toda situación siempre tiene un lado positivo, claro que siempre tiene un lado negativo y habíamos sido educados a clavarnos en la negatividad y justamente lo que estamos aprendiendo ahora y de verdad estoy muy contenta, muy emocionada por tus testimonios, por tus comentarios, por ver que realmente estamos creciendo juntos y eso a mí me hace muy feliz. En esta ocasión, pues, es nuestro episodio número 16 y vamos a hablar de el impacto emocional de la jubilación. Qué cosa, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones como, pues, ya en las universidades de Estados Unidos una de las materias más cotizadas son felicidad. <risa> Imagínate tú. O sea, con algo que nacemos, que es intrínseco nuestro, así parte de nuestra naturaleza, y que en el, ¿qué diría yo? En la domesticación, en la programación, vamos perdiendo nuestra alegría natural. Y justamente la etapa al final de nuestra época laboral, pues es la jubilación. Y como su nombre lo indica, tendría que ser de júbilo. Pero ¿qué pasa? Vamos a analizar esto. Desde la raíz Mucha gente eh, Si no es que el 80% Según las estadísticas No hace lo que le gusta O sea, no trabaja En aquello que le apasiona La mayoría estudió algo Y trabaja en algo más Ojo, eh, no estamos criticando ni juzgando Simplemente son hechos ...y a lo mejor estudié algo para complacer a mi familia... ...y luego me voy a lo que a mí realmente me gusta... ...pero pues con esta estadística de que el 80% o más... ...no están en vocación... ...pues justamente yo he escuchado a mucha gente decir... ...no, bueno es que ya me faltan dos años... ...pero así como si fuera un maratón... ...y además debajo del agua, ¿no? Aguantando la respiración... ...de que ya voy a llegar a la meta... Entonces, bueno, si es algo tan esperado y además he contribuido a la empresa, al trabajo durante tanto tiempo, pues este es el premio. Este es el postre que te vas a jubilar. Y viene justamente de la palabra júbilo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ...que generalmente las personas... ...pueden asociar esa jubilación... ...ojo eh, ...aunque sea a los 50 años... ...porque igual empecé a trabajar... ...a los 17, 16... Eh, ...como que nunca estoy preparada... ...y pienso... ...ya no sirvo... ...ya no sirvo para nada... ...ya no soy útil... ...imagínate nada más la creencia... ...o sea como que si nosotros... ...viniéramos a esta experiencia... <risa> ...a trabajar de 9 a 5... ...o de 9 a 6... Y para eso venimos. No me dejarás mentir que de alguna forma así fuimos educados y en la revolución industrial pues justamente empieza la escolaridad y que es un tipo de entrenamiento para que después te vayas a la fábrica o te vayas a la empresa. O sea, en la escuela no hay una hora de entrada, hay un lunch, hay un recreo, hay una hora de salida y en la... ...en el trabajo pues igual tengo que marcar mi tarjeta... ...o checar a qué hora centro... ...salgo a comer, regreso... ...entonces si te das cuenta hay esa estructura... ...que pues hemos practicado mucho de esto... ...en el miércoles de inspiración... En, ...en mis lives de Instagram... ...justamente mi intención era esa... ...recordarte que... ...pues que eres un ser creativo... ...y que no tienes que estar a expensas... ...de papá gobierno... ...o de papá empresa... ...o de papá papá... <risa> ...que realmente somos seres creativos... ...y que venimos a crear... ...no a meternos a una oficina... ...a hacer lo mismo... ...o a una fábrica... ...imagínate... además. Vean nada más que interesante, porque de la revolución industrial ahora estamos llegando pasando por la in, revolución de la informática. Entonces, todos estos trabajos manuales, manufactural manufactureros, etcétera, pues se están perdiendo importancia. ¿Por qué? Pues por la inteligencia artificial, por este las computadoras. Y, y a lo mejor podemos pensar, ay no, qué horror, qué va a pasar. Pero piensa, en la época cuando andábamos a caballo y en carretas y de tal, y de repente entró el automóvil, pues igual la gente que cuidaba los caballos, que hacían las, este, las cerraduras, que el alimento, etcétera, pensaron qué vamos a hacer. O sea, no es, no es justo. ...que estos automóviles nos dejen sin trabajo. Y no, más bien es la evolución. Y a lo mejor, pues si estaba yo trabajando, no sé, en una, en una caballeriza... ...pues ahora trabajo haciendo una carretera. Pero ahora, amigas, amigos, está bien interesante... ...porque estamos trabajando más con nuestra mente. Con nuestra creatividad. Con ese enorme regalo que tenemos... A diferencia de nuestros hermanos, animales, plantas, reino mineral... ...tenemos una conciencia autorreflexiva. Todos los demás reinos también tienen una conciencia, obvio. ¿Ok? Las aves saben hacia dónde volar y cuándo. El amanecer sabe cuándo salir y luego el, el, el atardecer, el anochecer. O sea, todo tiene una conciencia. Pero nosotros humanos tenemos una conciencia autorreflexiva... Y pues me imagino que el plan era que fuéramos creativos, que hiciéramos diferentes cosas, que disfrutáramos, que nos regocijáramos en nuestra creación. ¿Y qué sucedió en el camino? Pues que se inventaron estos trabajos, se inventaron estas rutinas y caímos en esa forma de vivir. Fíjate qué interesante. Ahora con el bicho, bueno, pues de alguna manera se aceleró ...el proceso que venía... ...trabajándose... ...que era... ...el que... ...como ya no tenemos que estar en un lugar físicamente... ...todos... ...no, en una oficina... ...date cuenta, no sé de dónde me escuchas... ...pero date cuenta cómo... ...están vacías... Eh, ...las oficinas, los edificios enteros de oficinas. ¿Por qué? Porque en el bicho, ¿no? pues como hubo el, el home office, ¿no? El trabajo en casa. Y luego también nos dimos cuenta que era como world office, ¿no? Trabajo en el mundo. Y hacia allá íbamos, amigos. Íbamos hacia, mira, tú trabajas este, de ingeniero de sistemas, ok. Puedes vivir en Hawái y seguir trabajando, Tú, este, haces, eh, no sé, administración, pues puedes trabajar en cualquier lugar del mundo y hacerlo. Yo, Marta, tú das cursos en línea, ok, haces lives, puedes irte a cualquier lugar del mundo para hacerlos. O sea, yo podría hacerlos desde Tepoztlán, que es un lugar hermosísimo en México, desde Mérida, o podría salir de mi país. Me podría ir a Hawái, me podría ir a Brasil, me podría ir a donde mi corazón me llevara. ...y seguir trabajando. Imagínate qué maravilla íbamos hacia allá. Ya no teníamos que estar en estas ciudades este, sobrepobladas, en todo centralizado allí, sino realmente esto es lo que nos regala el Internet, esto es lo que nos regala esta revolución informática... Y entonces nosotros que veníamos, te digo, de, a ver, mi trabajo, ¿no?, de 9 a 6, con prestaciones, con seguro, con el coche, con tal, y si sí puede ser una empresa internacional mejor, este, y no me daba cuenta que de alguna manera me estaba yo limitando, ojo, no es general, ya hay gente que ha hecho una enorme carrera y que ha ido creciendo, evolucionando, etcétera. Pero no nos hagamos, la gran mayoría caen o caían en esta zona de confort. En Aquí me quedo hasta que me jubile, pues ya me faltan 15 años o me faltan dos o me falta cuánto. Pero te digo, como si fuera este maratón debajo del agua. Una vez que llega ya la jubilación tan añorada, ¿no? Porque pareciera que eso, que... Monserga, trabajar ahí donde ...oh ya son muchos años. Yo estoy cumpliendo 30 años y créeme que estoy feliz, 30 años dando el curso de conciencia de salud. Estoy feliz, estoy renovada, estoy energetizada. No sé si me queden otros 30 que pudiera ayudar el curso, pero estos 30 años han sido una fiesta, una gozadera, una cosa de expansión maravillosa lo que he crecido yo, lo que he visto a la gente crecer, que ha entrado en contacto con esta información. Entonces yo conozco gente ¿no? que puede tener eso, 40 años, y que diga, no, yo en 10 años me jubilo. Y dices, ok, ¿y qué vas a hacer? Porque no es me jubilo, me tiro a una hamaca y me rasco la panza. O sea, créeme que no fuimos diseñados para eso. ¿Cuánta gente dice, no, bueno, si yo me saco la lotería no vuelvo a trabajar? Yo te voy a decir algo. Yo ya me saqué la lotería y trabajo en lo que más amo. Que es compartir la luz, el conocimiento, la verdad con todos ustedes. Entonces llega este momento que finalmente he estado esperando, añorando la jubilación y resulta que no estoy feliz, resulta que muchas veces se asocia con eso, ya no sirvo, ya no soy útil, además ya soy viejo, ya me, me alcanzó el tiempo, este... Ahora, ¿qué voy a hacer? Imagínate la locura. Me recuerda un poco, y bueno, tiene mucho que ver, como este síndrome de la madre, del síndrome del nido vacío, ¿ok? La mamá igual se queja y se queja, porque si te das cuenta, pues también la maternidad es un trabajo, ¿no? Es una labor. Entonces, pues igual se queja y se queja, primero de que es muy chiquito, luego de que ya camina, luego de que es un este puberto, luego un adolescente, luego una. Adulta, pa, 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 todo el tiempo y luego cuando los hijos se van no sabe qué hacer y está perdida en el espacio sufriendo este nido vacío a ver, a ver, a ver si algo sabemos es que todo es temporal nada es para siempre y que lo único constante son los cambios entonces qué padre que fui soltera luego qué padre que soy madre y ahora qué padre que regresó pues no a ser soltera pero a ser mía y muchas personas, sobre todo mujeres, que se dedicaron nada más al hogar, nada más a los hijos. En el momento que los hijos crecen, que además, entre comillas, inconscientemente, no los dejan crecer. ¿Por qué? Porque qué qué voy a hacer? O sea, si mi chamba eres tú y tú creces y te vas, yo me pico los ojos. Entonces, de alguna forma, yo me las ingenio para que tú me sigas este, necesitando. Me van a alucinar, pero les voy a contar. Mi hijo va en segundo de prepa. Segundo de prepa, señores, señoras. Le falta uno y ya. O sea, va a cumplir 18 años el mes que entra. Y hay un chat, les he comentado, que se cambió de escuela. Entonces hay un chat de las mamás. Un chat donde generalmente, pues, en los chats escolares no te dejan publicitar o... ...comentar, subir este, imágenes, etcétera... ...pero en estos son muy alivianados y te dejan todo... ...hay uno oficial donde nada más es una lista de difusión... ...nos dan información y en el otro pues sí, venga el chisme... ...pero a mí lo que además me parece padrísimo... ...porque sí, ¿no? Las mamás eh, están anunciando... topperware o Merkello, o cualquier ...qué va padre, qué buena onda... ...yo puse el del silencio y no me pelaron... ...pero no importa... <risa> El caso es que lo que me llamó la atención, amigos, amigas, es que había un trabajo que estos chavos, nuestros chavos, tenían no que engargolar, sino que empastar, ¿sabes? Como si fuera un libro. Entonces, de repente, pues sí me despierto y tengo un montón de mensajes en ese chat. Y me meto a ver y son las mamás, ya sabes, de, ¿y dónde lo podemos hacer? ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cuántas hojas? Y no, sí, no puede ser engargolado, tiene que ser empastado. Ah, no, yo ya fui al centro. Ay, ¿quieren que yo le... Y yo diciendo no. No lo puedo creer. ¿Por qué? Porque yo vivía esto en, en maternal, yo viví esto en primaria. Pero Yo les voy a comentar algo aquí entre nosotros. Nunca me he sentado a hacer una tarea con mis hijos. Yo sé que soy muy afortunada. Y no te voy a decir que fue por mí. No, no, no. Mi hija Tabata, desde chiquita, sus primeras palabras eran yo solita. Entonces le mandaba a la maestra, imagínate, ay, colorea tal cosa. Entonces yo me ponía a colorear con ella y me decía, no, yo solita. Hasta que un día me reí, y le dije, oye, dile a tu maestra que me mande a mí una ilustración también. Yo quiero colorear. Y ahí entendí Que ella solita Y entonces claro Llega el hermano Y ve que la hermana Hace todo solita Pues él también no quiero decir que, no, por ejemplo, mi hijo, ¿no? En primaria, me acuerdo, una creatividad, bueno, desbordante. Porque tenía que hacer un trabajo tal y él acababa haciendo un trabajo yeah", ¿sabes? O sea, me pedía, por favor, vamos a comprar una maqueta y le ponemos y le hacemos y le... Pero yo lo ayudaba en ir a comprar la maqueta y lo que necesitara, las figuras y demás. Pero no me dejaba ni pegar, ¿me entiendes? Ni poner el resistol. Le encantaba hacer Legos y yo pues lo que hacía era separarles las, las fichas, ¿no? las piezas, ponerlas todas iguales en un lado, pero él lo armaba. Entonces yo no puedo entender esta cuestión de mamá de decir, no, 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 o sea, le voy a cortar un barrazo para que me necesite, le voy a truncar una pierna para que me este, si quiere correr o caminar me lleve, ¿no? Yo lo lleve. Yo sé que suena de broma, pero mamás, neta, no nos damos cuenta y podíamos estar haciendo eso. Y si no, pues para prueba un botón, tu hijo tiene 25, 28, 30, 35, 40 y ahí está metido en tu casa, ¿Qué carambas hace allí? Entonces regresando a la jubilación, pues resulta que finalmente, ¿no? Ya tengo 50, 60, los que tenga, me jubilo. Y en lugar de hacer esa fiesta de jubilación de ¡wow! ¿No? Como cuando acabas la escuela, maravilloso ya la escuela. Claro que uno piensa, ya no voy a estudiar. Pues sí, sí vas a seguir estudiando. Pero ya te vas a ir a trabajar, ya no es de uniforme y la escuela y no así de chiquito. Ya es de uniforme en el trabajo y ya de grande, pues. Pero cuando todo esto termina, ¿por qué no estoy feliz? Fíjate, te voy a decir por qué. Porque mi atención ha estado, como decíamos en este maratón submarino, pensando ya que se acabe, ya que se acabe, ya que se acabe, ya que se acabe. Pero nunca nos paramos a pensar... ¿Qué voy a hacer una vez que esto pare? ¿Qué voy a hacer una vez que esto acabe? Muchas veces al meternos a trabajar olvidábamos pues, a nuestra familia, olvidábamos a nuestros amigos, nos olvidamos a nosotros mismos y no teníamos un hobby, no teníamos un deporte, no teníamos... Y eso es bien importante. Bien, bien importante porque te puedo asegurar que cuando tú ibas en secundaria, en prepa, en carrera, tú tenías un montón de amigos. A lo mejor me dices, no tanto, ser introvertida, introvertido Bueno, ok, pero más que ahorita, más que ahorita. Y entonces uno se mete a trabajar y, ay, no puedo, es que me tengo que levantar temprano, ay, es que... X. Y poco a poco me iba cerrando a esas, a esa red de apoyo. Porque obviamente el hacer ejercicio y conocer gente dentro de ese ambiente, pues me abre una, una posibilidad, ¿no? De, de, de tener amigos, de tener amigas. Si tengo un hobby... ...no sé, pinto, bailo hago algo... ...pues padrísimo, ahí tengo otro grupo... ...a lo mejor uno de lectura o de escritura... ...o, o de mixología... ...o de catación de vinos o de maridaje... O de... ...imagínate la cantidad de cosas... ...que podemos hacer... ...que según nosotros no podíamos hacer... ...por el trabajo... <risa> ...¿no está genial? Entonces ahora finalmente... ...llego ahí a donde yo quería... ...pero no sé qué hacer... ...y estoy triste... ...o estaba triste... ...porque nadie me necesita... ...porque siento que no sirvo... ...porque tal... ...cuando es todo lo contrario... ...tendría que levantarme así... ...estirando los brazos diciendo... ...buenos días, alegría... ...a ver, ahora qué quiero hacer... ...no me tengo que parar a tal hora... ...me puedo parar, es más, hasta más temprano... ...pero por qué quiero... ...porque me quiero parar a las 5 de la mañana a meditar... ...sabes... ...no porque me tengo que parar a las 6 de la mañana a arreglarme... ...para tomar el metro... ...entonces... ...va cambiando... ...pero si yo no sé qué quiero... ...pues cómo le hago... ...y si no tengo amigos... ...y si me olvidé de mi pareja... ...porque toda mi atención estaba en el trabajo y en mis hijos... ...pues es un momento maravilloso... ...para acordarme de mí... ...igual como con el nido vacío... ...ok, ya trabajé... ...ya formé chamacos... ...ya, ahora me toca a mí... ...por supuesto que en el camino yo no me tendría que haber olvidado de mí... Porque quien me ha acompañado en todo ese sendero soy yo. Y hemos hablado de cómo la caridad empieza por casa, pero órale, pues te lo doy. Ya me encargué de los chamacos, ya me encargué del trabajo y ahora estoy en mi jubilación. ¿Qué quiere decir? Pues ahora va por mí, yo, mí conmigo. Y no es un acto egoísta, nunca lo ha sido, ni hubiera sido desde el principio y menos va a ser ahora. Entonces puedo empezar a poner atención en mi alimentación, porque a lo mejor antes corría y ni desayunaba, me tomaba un café, este, me malpasaba, comía mal en la oficina, llegaba en la noche con tanto trabajo, o tenía gastritis, colitis, por la, el estrés, la preocupación, hoy toda esta locura, y ahora no tengo nada que hacer. ¿Y qué crees? La gente luego se estresa porque no tiene nada que hacer. O sea, el caso es estresarse, ¿no? Antes porque tenía y ahora porque no tengo. Caramba. ¿Qué tomaría? Que si sé que eso va a llegar, pues yo voy trabajando hacia allá. No nada más en meter mis papeles o cumplir mis horas o mis días de de para que me jubile, sino de ahí en adelante que voy a hacer. Y si te das cuenta, la gente no piensa, no pensábamos. O sea, los novios... ...pues se, se enamoran... Se, ...se comprometen... ...se casan... ...pero muchas veces no hablaron ni siquiera si querían tener hijos... ...o no... ...cuánto dinero ganaban... ...cómo iba a ser el rollo financiero... ...si iban a pagar los dos y qué... ...o sea una cantidad de cosas que dábamos por un hecho... ...que obviamente ya en el... ...transcurso de la convivencia... empiezan a salir y son... ...pues... ...tremendas... ...entonces... Lo mismo, si yo sé que va a pasar, o sea, si yo sé que va a llegar eh, mi menopausia, me preparo para ella. O sea, leo. Si yo me quiero embarazar, pues me preparo para el embarazo. Leo, me informo. Pero correctamente, ¿no? Esta, yo me acuerdo cuando estaba embarazada. Hay un libro que se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Buenísimo, pero yo nomás leía las dos primeras páginas de cada trimestre. Porque todo lo demás era lo... Horrible que te podía pasar y yo pues cancelado, cancelado. Yo nomás quería ver cómo en qué etapa iba, qué órganos estaban formando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues planear, ok, en un año me voy a jubilar. Empiezo a buscar el hobby, el deporte, a mis cuates. ¿Cuánta gente hay que se va a grupos, te digo, de danzón? <risa> y además agarran un segundo ahí de maravilloso Ya ves a la abuela acá con su tacón, con su falda ¿No? Entubada, entallada, peinadita, pintadita, divina Yendo a ver a sus cuates del, del danzón Ve, hasta me enchino al decirlo ¿Por qué? Porque así me veo Así me veo yo Tío, Yo la neta no me veo jubilada Pero sí me veo en ese... ¿Cómo decirte? Que quizás el trabajo no sea así tan y que, y que me dé más tiempo para otras cosas Aunque yo siempre he dicho que si no diera clases Me gustaría remodelar casas Entonces a lo mejor, no sea sé, a los 70 me pongo a remodelar casas Y resulta que soy súper buena Y me divierto mucho Y las casas que remodelo La gente que las compra es muy feliz en ella Porque son muy bonitas y muy funcionales O sea, esto no acaba hasta que acaba y como te digo, la jubilación es un tiempo para... Ahora voy yo. Ahora el dinero o lo que tengo... Porque también eso, amigas, amigos. No quiere decir ya dejé de trabajar. Ya me voy a, a conformar con la pensión que tenga. A ver, a ver, a ver. Tienes dos manitas, tienes dos piernitas. Tienes una cabeza, un corazón y mucha vida por delante. ¿Qué pasa? Que si nos estamos jubilando a los 60, ponle... Que creo que es como el promedio... ...y vivimos 90... ...¿qué carambas vas a hacer los siguientes 30 años? Está cañón, ¿no? Entonces gente que dice... ...pues es que ¿qué hago? Pues no sé... ...¿te gusta hacer pasteles? Haz pasteles y véndelos... ...¿te gusta hacer moñitos para el pelo? Pues haz moñitos y véndelos... ...y ahora con el internet... ...pues es una maravilla... ...porque no nada más en mi colonia... ...sino los puedo vender a nivel mundial... Entonces, claro, esto quiere decir que mi mente se abra y que, fíjate, mucha gente que yo he visto que se sienta a esperar la muerte. Está feo, ¿no? Está impactante. Porque, pues eso, imagínate que alguien se siente a los 60 y a la flaca se le ocurra llegar a 30 años después. ¿Qué haces con 30 años? O sea, ¿cuántas enfermedades? ¿Cuántas tribulaciones? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas crisis se puede inventar uno? Es un montón. ¿Pero qué crees? ¿Cuántas maravillas puede hacer uno en esos 30 años? Hacer lo que según yo no podía hacer por mis hijos, por el trabajo, por lo que fuera, viajar, eh, enseñar, porque oye, pues eres una enciclopedia andante, tienes un montón de información, tienes un montón de experiencia, compártela, viajar es una cosa maravillosa, este poder ver cómo viven las personas del otro lado del mundo y darme cuenta que mi manera de pensar o mi manera de vestir o mi manera de lo que sea, de comer pues no es la única que estos hermanos viven del otro lado y que igual que yo, pues están haciendo lo mejor que pueden. Y me abre mi mente y me voy mucho más rico de esta experiencia. ¿Qué tomaría para que cuando esta época de jubilación llega, ah, pues yo empiece a trabajar en mi espiritualidad? Porque además de que dejo de trabajar, pues como que tengo más pasado que futuro. Y no quiero ser negativa. Pero si una persona tiene 60, 70 Pues cariño Efectivamente la, El, el, el trascender Puede estar más cerca Aunque sabemos que puede estar En el vientre de la madre a los 5 años del niño A los 15, de la dole, a la edad que sea No sabemos Lo único seguro es que nos vamos a ir No sabemos cómo ni cuándo Para los 70 años pues uno puede intuir verdad? Quizás a lo mejor Pues como que ahí ya mero viene Ándale pues, me voy a ver muy espléndida En unos 20 años Piensa Cuando tú tenías 20 Todo lo que hiciste de los 20 a los 40 Y ni hablar de los 40 a los 60 Entonces es como otra oportunidad Que nos da la vida de Ok, ahora ve por ti Ahora ve por ti Haciendo lo que según tú no podías hacer Y ahora prepárate para esa gran fiesta Que es trascender Deja tus cosas bien arregladas, deja tu familia bien organizada, deja todo lo que es importante para ti resuelto, o sea ve dejando como soltando estas cargas en el camino porque evidentemente pues nos vamos a ir y si tienes dinero, si tienes bienes, si tienes ta disfrútalos querido querida porque son tuyos, tú los hiciste. Y tus hijos, tus nietos... Oye, les diste la vida. Con eso tienen. Ya de ahí en adelante ellos se encargan. Cuánta gente, ¿no? Acá de su jubilación dándole a su, a su niño de, de 45 años... ...porque no le alcanza para pagar la renta... ...o para comprar pañales para su bebé. óigame no. Es bien importante que nuestros hijos nos quieran mucho... ...pero que no nos necesiten nada. Entonces tomaría para que yo empiece a ver que a lo mejor me faltan 10 o me faltan 5 o me faltan 2? Pero que finalmente, qué rico, no voy a tener una responsabilidad, no voy a tener un horario, no voy a tener nada que me limite. Claro que nunca lo tuve. ¿Ok? Pero en mi mente estaba. Ok, ahí sí tenía que ir de tal hora y de hacer tal cosa, obedecer al jefe o entregar tales este, resultados. Presión, presión, que sientan la presión. Ok, ya no hay presión. Imagínate qué maravilla. Y entonces la persona dice, ay, ¿y ahora qué hago? Pues por eso. Escribe tres cosas que te gustarían eh, investigar, ¿no? Profundizar... Eh, amigos que te gustaría recuperar, lugares donde te gustaría ir. Y ¿sabes qué también? Que es un poco como cuando empezó el bicho, planea tu día, ten horarios. ¿Qué pasó con cuando empezó lo del bicho? Pues mucha gente en la depresión no se bañaba, no se levantaba, ya pa' qué, me, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. No, no. Yo se los dije, a mí el live el aperitivo me ayudó muchísimo porque era diario, de lunes a domingo. Entonces yo me tenía, pues no me tenía, pero yo me bañaba porque yo quería estar linda para ustedes. Yo me arreglaba, o sea, yo no perdí, ¿sabes? Como esa estructura o esa disciplina. Y había gente que efectivamente dos, tres días y no se bañaba. Oye, pues dale uno más y ya es depresión. Entonces sí depende de nosotros, sí está en mi acción, en mi voluntad ver esto de la jubilación como un vaso medio lleno en lugar de un vaso medio vacío. Y como te digo, te repito, es un tiempo maravilloso para que yo empiece a trabajar en mí, en meditación, en cursos, en talleres, en... en no sé, hay gente de 60, 70 años que realmente le llama la atención el internet, la informática, las redes. O sea, como que ¡fum! ¿no? O sea, yo cuando era chiquita, si quería saber algo, tenía que ir a unas enciclopedias que eran más grandes que yo. Y que además me perdía, ¿no? Porque era de la a la no sé quién, y luego de la no sé quién a la no sé quién. Y luego el que necesitabas, pues ya no estaba. Se lo había llevado algún hermano o algo así. Y ahora te metes a Google y está todo. Entonces, amigos, amigas, acuérdense que yo estoy aquí para recordarles que la vida es para gozarla, para ser feliz, porque guapos ya estamos. Y que nuestra única responsabilidad va a ser esa, regresar y decir, nos van a preguntar, ¿fuiste feliz? ¿Y qué hiciste con los talentos que te regalé? Entonces eso, refuerza las actividades sociales, las, este, los hobbies... Los, lo que te gusta hacer uh -huh. y eh, trabaja para ti también sabes que otra cosa es maravillosa el servicio el servicio y no estoy hablando de ayudar a tu familia estoy ayudando a ayudar a tu familia humana o sea hay mucha gente que hace voluntariado etcétera y ahí me siento súper bien porque me siento útil Oye, yo quiero agradecer porque, bueno, cada vez somos de más lugares. Nos, ven, nos escuchan de Argentina, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de Canadá, entre otros. Y, bueno, les quiero recordar que el día de mañana estoy en Canadá, en Toronto, dando el curso de si lo creo, lo creo. Si tú estás escuchando en este momento y estás por ahí, pues no es casual, 20 Informes con Gisela al 647 994 9919 647 994 9919 Ahí con Gisela Este Y también recordarles Estoy de fiesta Porque viene mi celebración justamente mi jubilación no mi júbilo de que cumplo 30 años amigos amigas se dicen fáciles, un montón de tiempo haciendo aquello que tanto disfruto que es dar el curso de conciencia de salud y lo voy a festejar con una fiesta cena baile show el show lo vamos a hacer nosotros claro está el día 29 de abril y de verdad me encantaría que lo compartieras conmigo, yo sé que bueno si estás en otro país es difícil, pero si estás en México, si estás en Estados Unidos, si estás aquí, mucha gente de Estados Unidos viene y pues he significado algo en tu vida, eh, te ha ayudado a hacer un cambio, algo ha sucedido. ...me encantaría poder compartir... ...esta fiesta contigo... ...que vinieras y que celebráramos juntos... ...si quieres... Eh, ...informes y para adquirir los boletos... ...al 55 69 86 26 23... ...va a haber una cena riquísima... ...baile con música en vivo... ...porque ya saben que me encanta el bailoteo... ...y una rifa... ...con regalos maravillosos... ...pero sobre todo... ...va a haber mucha gente que igual que tú... Vibra en la misma sintonía y lo que quiere es despertar su conciencia. Así es que, amigos, amigas, ojalá y nos veamos el 29 ya en una semana. ¡Ay, qué más es posible! ¡Qué maravilla! Y pues que los que están en Canadá se vengan porque de verdad esta información cambia vidas. Te mando un beso muy grande, un abrazo muy apretado y celebro junto contigo tu jubilación. Estoy segura que lo vas a percibir de una manera diferente y que esta información te va a ayudar a que no te tome de sorpresa y más bien estés esperando con ese, con ese júbilo porque tienes todavía mucho que hacer. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima. Gracias. En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro